0: 寺内贯太郎一家，作者向田邦子，翻译李嘉兴。周平落榜了，他一遍又一遍仔细的看着榜单，终于确定那上面根本没有他的考号，他落榜了。失望之余，在公用电话亭给家里报信的时候，周平再也忍不住了。对电话另一边的母亲吼道：“妈妈，你告诉我实话，姐姐的腿是不是被我害成这样的？你这孩子说什么傻话呢？你先回来，回家再说啊！”哎，他爸，你干什么？周平听到话筒里传来推推搡搡的嘈杂声，知道肯定是父亲抢过电话了。果不其然，电话里随后就传来贯太郎一贯的怒吼：“还墨迹什么？”考不上就给我凿石头去，没商量。说的不是一回事儿。他爸，你让开。电话里又传来了李子的声音。总之，你先回来再说，好不好？路上慢点儿，当心车。挂上电话，周平茫然地迈开步子往家走，对迎面走来的路人完全不知道避让，对红绿灯也视若无睹，只是头脑木然，一路失魂落魄。眼前不断晃动着姐姐的跛足，还有那瘸腿的小狗，周遭的事物似已完全不存在。寺内家弥漫着咖喱的香气，只是这香气却不再勾人食欲。得知周平落榜的消息，鲷鱼、生鱼片和寿司的庆功宴算是彻底泡汤了，变成了备选的咖喱。应了秦奶奶两手准备的调侃。阎老和阿维见势不妙，正急忙完成手中的活儿，准备早早的溜之大吉。就连街对面的花熊也觉得奇怪：傍晚时分，寺内家的咖喱香气以往总是带着家庭温馨，让他这个官夫无比的羡慕，今天却一反常态，带着落寞的味道。小小小小,小。院子里传来静江呼唤小狗的声音：“妈妈，你看见小小了吗？”李子表示他已经有好一会儿没看到他了，不知道去了哪儿。莫非是谁带他出去遛弯了？奶奶，美代子，你们有没有看到小小？但他们俩也同样毫不知情。奇怪了，刚才我明明把他拴在那儿的，莫非是阿维先去玩了？静江说着，正要往车间走，却被周平拦住了。“是我干的。”周平生硬的说。“周平，你可算回来了。”静江没明白过来，只是看到周平回来，松了一口气。“我说是我干的，我把他扔了。”周平决定把话说明白。“你怎么能这么做？因为，因为我讨厌他，我一看到他在院子里悠哉悠哉的就烦。”只要一想到你带他散步的样子，只要一想，我就会觉得自己该死，我受不了了。周平，你怎么了？你在说什么呢？姐姐，你不也一样吗？上条先生可能人真的很好，但是如果如果不是你的腿，你完全可以找个条件更好的对象，也不至于找个带孩子的离婚男人。周平，你太过分了。话音未落，竟将已经给了周平一记清脆的耳光。你打我吧，这样我还能好受点。你打吧，打呀！李子看不过去，揪住周平斥道：“你胡说八道够了没有？闭嘴！”周平人高马大，李子竭尽全力也只能揪到他胸口的衣服。几个人乱成一团，正在秦奶奶也要加入战团的档口，贯太郎雷鸣般的大嗓门及时出现了。乱七八糟的干什么呢？吵死了！爸，周平把小狗给扔了。周平则抬起头，直视贯太郎的目光，毅然决然地说：“爸，我不会去做石匠，我也不会继承家业做第四代贯太郎。混账！老子跟儿子说事情也得分个先后。回来就算不先说考试成绩，至少也得先好好说话吧。考试已经没戏了。”周平用挑衅的眼神扫过众人，一字一顿地说：“但我不做石匠，我不会做这份害惨了姐姐的工作。那都是因为我的疏忽，哪里怨得着石头？爸，你就别骗我了。什么？什么骗？姐姐的腿不都是因为我才变成这样的吗？你胡说什么？疯了吗？”贯太郎怒不可遏，一把揪住周平，把他推送到已经哭成泪人的李子跟前。你把你那混账儿子弄到井边冲冲冷水，让他清醒清醒。大学没考上，倒把脑子考坏了。你别支支吾吾说别的。周平又冲到贯太郎跟前，直视着他的眼睛，把儿子的罪责揽到自己身上，觉得很帅，是不是？啊？当我明白过来自己一直在被人保护着的时候，你知道我有多难受吗？你想过吗，爸爸？周平，你先别急，听妈妈讲好不好？你怎么想到哪儿去了呀？事情根本不是你想的那样。妈妈，你不要骗我。奶奶和姐姐已经把事情全告诉我了。妈，你到底跟他说了什么呀？李子愣了一下，怒火随即全转移到秦奶奶身上。我，我什么都没说呀。秦奶奶也莫名其妙，赶紧撇清关系。奶奶，你用不着说假话，反正我都已经知道了。你不是说我才是犯人吗？小静，你又说了什么？李子问明了秦奶奶这边，又转头问静江：“我，我什么也没说呀。”静江也是一脸茫然。“你当然说了，你不是说让我帮你好好照顾小狗来赎罪吗？”我说的是小狗刚捡回来的时候，你说了那么过分的话，当然应该向他赎罪了。冠太郎怒气冲冲把周平拽到井边，哗啦啦几桶冷水当头浇下去，脑子坏了是不是啊？现在冷静点没有？他爸，你别把他淋感冒了。李子不忍心，赶紧上前阻止。女人的话，冠太郎向来是不听的，他一把甩开李子他们。拿着桶又继续向周平淋了五六次，才停下来。周平已经成了落汤鸡，从头到脚都滴着水，但还是毫不退缩。我不信，爸爸，你说是你做的，你就拿出证据来。我的话就是证据。冠太郎还是一贯的凶横。小周平，姐姐不是也告诉你了吗？不是你想的那样。静江也赶紧上前解释。李子拉开静江，平静地说。周平，你过来！你走开，妈妈没你的事。你过来！不知道哪里来的力气，瘦小的李子滋溜滋溜的拖着人高马大、一路抗拒的周平往储藏室去了。冠太郎看着母子俩远去的背影，默然回到办公室，在黑暗里点上一根烟，独坐无言。储藏室里的空气已经干燥了下来，但仍然带着一股霉味头顶上一个白炽灯泡随风摇晃着，灯光昏暗。木质的旧衣箱泛起沉静的幽光，零碎的家事用具也变得淡黄，似乎在历数着悠悠岁月。李子和周平在他们中间相向而坐，周平浑身湿透，不断打着冷战。李子拿出一本旧日记递给他：“这不是爸爸的日记吗？”李子没有回答，只是示意他打开看。九月十七日下午四点，竟将左腿被殿中食材砸伤，我为人父却疏忽至此，歉疚难言。周平抬起头，看到母亲轻轻点头，示意他读下去。再看八天后的九月二十五日，凌晨五点三十六分，喜得灵儿。重六斤八两，五体健康，母子平安，寺内家后继有人，万岁！听到这里，李子露出笑意，周平却忍不住落下泪来。附近的物语酒馆里正满是熟客，十分热闹。漂亮的女店主梁子带着安静的微笑，默默为客人添酒。一如平常，仓田先生坐在平时的位子上，痴痴地望着梁子的侧脸，一言不发地喝着酒，仿佛满怀心事。西装店老板毛利先生，还有刚被男友甩掉却仍然魅力四射的千惠子也在这里聊得热火朝天。阿维虽然和他们坐在一起，却一言不发，情绪低落。嘿，你又不用担心落榜，干嘛这么低落？来，喝。严老一再鼓劲儿，阿维却怎么也提不起兴致。按说考试落榜了，生气失望是人之常情吧？我却是那种考试落榜了反而欢呼雀跃的人，想着从此以后终于再也不用交学费了。阿维吸溜着鼻涕，仿佛有些伤感。严老默默为他添上酒。这下小周平也只能做石匠了吧？他父亲那么顽固，怎么会呢？再复读一年试试吧。这会儿估计正这么说着呢。严老拿起酒杯一饮而尽，一点都不担心。五十年的交情，怎么会连这一点都看不出来呢？小小，小小，深夜的古钟墓地里，周平仍在卖力的寻找着小狗。他已经换掉了湿衣服，穿上了和服。路灯在他身后投下细长的影子，另一个瘦小一些的影子默默走近，为他围上了围巾。小周平，咱们回去吧。”静江说，“可小小还没找到呢。没事儿，就算找不到，他应该也会顽强地活下去的。”周平跟在姐姐身后，一边走一边不断地回头张望。试图能够找到小狗的身影。静江在前面走着，突然问道：“刚才抱歉呢、啊，打疼你了吧？”他没有回头，好像在故意避免去看周平的脸。姐姐，上条先生，你很喜欢他，对吧？静江没有说话，径直向前走着。姐姐，你并没有我想象的那么不幸，对吧？我终于明白了，正因为姐姐当年受过伤，如今才会如此美丽。哟，大学虽然落榜，人却似乎成熟了些呢。周平，姐弟俩身后一辆捡垃圾的大篷车缓缓驶过，车上的破烂堆里有一只小狗睡得正香。那小狗，哎，不正是小小吗？